0: 小月说故事，我是小月。上一次我们讲到《聊斋》里面有关于冥婚的故事，也就是公孙九娘的故事。公孙九娘死了以后呢，嫁给了一个活着的人。最后，公孙九娘不能够化解心里面的冤屈，只能够你走你的路，我当我的鬼，人鬼殊途了。这是《聊斋》里面少有的悲剧结局。而今天要讲的故事呢，也跟冥婚有关，而且是鬼跟鬼冥婚。但是呢，故事的重点不在于冥婚，而是人性，也就是反映人性的水莽草的故事。水莽草是什么呢？在湖南省有一条桃花江，相传在江水边长着一种有毒的草，叫做水莽草。莽呢，就是莽状的莽。它是一种藤蔓类的植物，会开紫色的花，听起来还蛮漂亮的。但是呢，人们只要误食之后就会中毒而死，变成了水莽鬼。只有等到水莽草毒死别的人，有了替身之后，才能够转世。投胎，否则呢就永世不得轮回了。很像我们台湾民间传说，这个水鬼要找到替死鬼一样。有一个书生，他姓祝，就是庆祝的祝，祝英台的祝，我们就叫他小祝。小柱到朋友家去做客，走到半路呢，觉得口干舌燥，正好看见路边有个茶棚，他就走进去想要喝杯茶。有一个老太太上前来招呼他，不但让他坐，又端来茶水，非常的殷勤。小柱端起碗来要喝，哎，就闻到这个碗里面有一股怪味，不像茶，他觉得很奇怪，就放下碗，想说算了，不要喝了，走吧。老太太看到小柱要走啊，就赶紧往屋里面喊说：“三娘，拿碗好茶来。”话才刚说完呢、啊，就从里面走出一个长得非常漂亮的女孩子。那个女孩子手上还戴着晶莹剔透的手链跟戒指。小柱看了，眼睛就发直了，立刻被吸引住，意乱情迷起来。再闻刚刚他不想喝的那碗茶，怪了。这个怪味没了，居然还觉得芳香无比，他就仰起头来一饮而尽啊！而且喝完还想再喝。其实呢，他是醉翁之意不在酒，他并不是真的想喝茶，而是看上了那名女孩子。这时候啊，他看见老太太不在啊，就偷偷抓起了女孩子的手，还拿下女孩子手上的戒指，这样子就有了对方的信物，可以上门谈感情了。没想到呢，那个女孩子也不避讳，居然说：“你晚上来，我还在。”其实呢，小祝是有老婆小孩的人了，可是，在那个年代，没有什么 “me too” 事件呐、啊。看上哪家的女孩子，如果家里有财力，对方也不在意的话，是可以把对方娶回家当妾的。所以在《红楼梦》里面，王熙凤的老公贾琏才可以在外面花天酒地养小老婆，王熙凤就算再厉害，也只能够睁一只眼闭一只眼了。小柱拿了女孩子的戒指，又跟人家要了一点茶叶，就满心欢喜的离开了。听到这里，你就知道这里面一定有鬼。没错，小柱刚到朋友家就觉得胸口痛的不得了，朋友就问你怎么了，小柱就把路上发生的事情说了一遍。朋友一听大惊失色，就说：“糟了，这是水莽鬼，我爸就是这么死的，没救了，怎么办？”怎么办呢？小猪听了很害怕，拿出茶叶来看，果然没错，就是水芒草。他又拿出戒指给朋友看，还把女孩子的模样形容给朋友听。朋友就说：“那一定是南村的寇三娘了。她家里很有钱，这个寇三娘啊，几年前误吃了水芒草就死了，一定是她的鬼魂在作怪。”有人说呢，如果知道鬼的名字啊，只要拿到他穿过的衣服，用水煮过再喝下去就可以解毒。所以他的朋友就赶快到南村的寇家，希望对方能够拿出三娘的衣服。可是，如果你是寇家的人，你给不给呢？给的话，寇三娘就得继续当水满鬼，投不了胎耶。可是不给的话，那就是找了替死鬼，伤害活生生的一条人命，你是不是会觉得很为难呢？对，寇家人也觉得很为难，但是最后呢，他们选择让小柱来当替死鬼，不肯给衣服。朋友很无奈啊，只好回家了。小柱看到朋友回来的表情，就知道没有好消息，他命不久矣呀、啊。小柱不甘心就这样死掉，他就咬牙切齿的发誓，就算死了也不让寇三娘去投胎。死期将至，朋友非常伤心啊，送小柱回家，让他见家人最后一面。结果才刚到家门口，小柱就死了，留下一个老妈妈和一个妻子，带着一个才刚满一岁的小孩。小柱的母亲难过的不得了，埋葬了小柱，而他老婆半年之后就改嫁了，只剩下老母亲带着孙子无依无靠，辛苦的过日子，常常都以泪洗面的。有一天，小柱的母亲又抱着孙子在房间里面哭。小柱突然进来，他妈妈吓了一大跳，问他是怎么回事。小柱就说：“我在地下听到母亲哭，很不忍心，所以就回来了。我虽然死了，但是我在地底下娶了妻子，她跟我一起回来，要分担家务。母亲，你不用太难过了。”他妈妈就问啦：“那你娶了谁呢？”小柱就说。寇家为了替他女儿找替死鬼，不管我的死活，我很生气。死后就想找寇三娘算账，但是不知道他在哪里。好不容易打听到他的下落，知道他要投胎了，我就跑去硬把他抓回来。现在她是我的妻子了。虽然我跟她事先有仇再结缘，但是相处的还不错。接着呢，一个穿着非常漂亮的女孩子走进来，那就是寇三娘。她恭敬的对小祝的母亲，也就是她的婆婆叩拜。现在儿子媳妇虽然都不是活人，但是能够看到他们，也知道他们过得很好，母亲还是很开心的。而且呢，他们还要在家里面住下来，照顾祖孙两个人，那小祝的母亲就更加欣慰了。小柱听到母亲哭，可以从阴间回到阳间来照顾母亲。寇三娘其实也很挂心自己的家人，所以呢，她在小柱家里面住了一阵子之后，就请小柱的母亲，也就是自己的婆婆，能不能去通知她寇家的人，也就是她的娘家，告诉她她住在小柱家里，她一切都很好。但是小柱不愿意。可是呢，小猪的母亲她自己也是当人家妈妈的人嘛，就能很能够体会人家失去孩子是有多么的可怜，多么的难过。所以呢，他就照着三娘的意思去通知了寇家的人。三娘的父母听到这个消息啊，赶紧来到住家，看到眼前果然是三娘，三个人就抱头痛哭。现在两家人成了亲家。三娘的父母看到小柱家里面生活贫苦，怕自己的女儿死了还要受委屈，就盖了一栋豪宅给他们住，还送了很多的钱和仆人来。尽管这样呢，小柱对之前寇家人对他见死不救这件事情还是非常在意。尽管他也叩头认了丈母娘和岳父大人，但是呢，就是不到岳父母家里面去拜访。有一天呢，村子里面有人中了水莽草的毒，没想到死了又复活了，大家就觉得很奇怪。小柱说：“这是他让那个人复活的，因为呢，他被李九害了，呃，小柱就帮他赶走鬼魂。”小柱的妈妈就说：“你既然可以帮助那个人，那你为什么不也自己去找一个替死鬼，早日投胎呢？”小柱就说。我觉得害死一条人命，拆散世间人伦，太不道德了。我才不要这么做。而且我现在虽然变成了鬼，但是还是能够陪在妈妈身边，这不是很好吗？我不想去投胎。从此以后呢，只要有人中了水莽草的毒，都会来求小柱，小柱呢也会出手帮忙。就这样过了十几年，小柱的母亲死了。小猪夫妻很伤心，他们把母亲下葬之后，也为母亲守了两年的丧。之后呢，他们也帮儿子娶了媳妇儿。有一天，小猪对儿子说：“玉皇大帝认为他对人间有功劳，所以封他做了四毒木龙君，现在要走了。”接着就看见家门前来了四匹龙马，拉着黄色的大车，载着小柱夫妻走了。同一天呢，寇家也看见三娘回去拜别，也说了同样的话。小柱的儿子就向寇家人请求，把三娘跟小柱合葬在一起。好了，这就是水芒草的故事。我觉得水莽草这个故事呢，是最能够反映出人性的一个故事了。怎么说呢？因为这个故事里面呢，充满着人性善恶对立的丰富人格。寇三娘呢，她一个这么年轻貌美的女孩子，因为误食了水莽草就死了。她为了能够投胎转世，毫不犹豫地选择脱人下水这条路。你可能会觉得这个女孩子怎么这么自私，一点也不像女主角应该有的人设。可是，如果换做是你呢？你会毫不犹豫地找个替死鬼，还是像水鬼变成黄故事里面的水鬼一样，充满怜悯，想着如果对方死了，他的家人会很难过，就放弃自己投胎的机会呢？而寇三娘后来本来要去投胎的，却被小柱抓回来了，还当了他的老婆，他也不埋怨，还很认份地伺候他的婆婆。从这一点呢，又觉得寇三娘好像也不是那么坏。其实呢，她也是一个敦厚贤良的女孩子。她会选择用色诱来抓替死鬼，也实在是不得已的，反而会去同情她。再来看寇三娘的家人，他们希望自己的女儿可以投胎，不用再当水莽鬼了，所以就不救小柱
1: 。我们可以说
0: 他们很自私、很无情，但这不就是人性吗？换做是你，你可能也会做这样的选择。但是当寇家人知道自己的女儿没有投胎，反而嫁给了小柱，不但不生气，还真心的把小柱当成女婿，送钱送房子，说是不想让自己的女儿吃苦，其实这也是对小柱家好，不是吗？从这里也觉得寇三娘的父母其实也是善良的。小猪的妈妈也同时是具备双重性格的。寇三娘变成她的儿媳妇之后，提出她想要见她的家人，小猪断然拒绝了。但是小猪的妈妈很心软，成全了三娘的孝心。从这一点可以看得出来，小猪的妈妈是善良的。但是呢，当他儿子帮助别人不变成水满鬼，他妈妈又问小猪说：“为什么你不替自己也找个替死鬼呢？”这下小柱的妈妈又不善良了。其实呢，这跟善不善良好像也没有什么关系，这就是人性嘛。最后再来看小柱，乍看之下，你可能会觉得他是故事里面唯一善良正义的人。但是如果他真的那么善良的话，怎么会见色起意呢？如果不是他好色，也不会死，不是吗？死了就死了嘛，你还来诅咒寇三娘，下到十八层地狱也要把她找出来报仇。人家虽然引诱你，你可以不要上钩啊。小猪不怪自己，反倒怪起了寇三娘，这不是也很不公平吗？你死了就死了，要三娘也不能投胎，还强压三娘当你的老婆，这种情境跟土匪有什么两样？只因为他枉死就比较值得同情吗？所以在水莽草的故事里面，没有绝对的好人，也没有百分之百的坏人，所有的选择都是人性。不过呢，蒲松龄给水芒草一个好的结局，让帮助他人的小祝和本性其实很善良的寇三娘，最后都能够成为神仙。如果把这个故事放在现在来看呢，我们反而要注意的是：一，别人给的不明食物千万不要吃；二。千万不要色迷心窍了，人家女孩子漂亮穿的少是她的自由，你因此而起了色心就是不对，千万不要因色而惹祸上身了。三，不要把幸福建立在别人的痛苦上，这一点是比较难的，毕竟人性这一档事，有时候我们也抓不住自己的心啊，是不是？但是呢，这就是一种修炼呐、啊。